0: Wat is het belangrijkste hier in dit project? Gezondheid of
1: geld? Al meer dan twee jaar beroert een hoogspanningslijn de gemoederen in West-Vlaanderen. 80% van mijn grondlijn in de zoekzone van Ventilus. Ventilus. Ventilus, Ventilus. Ventilus. Zo heet het project dat elektriciteit van de kust naar het binnenland moet brengen.
2: Sowieso hebben we besloten dat mijn zoon nooit onder die hoogspanningslijn gaat komen te leven.
1: Vlaams minister van omgeving Zuhaldemier staat voor een groot dilemma. Ik vind dit echt een heel, heel, heel moeilijk dossier. Het moeilijkste wat er eigenlijk de afgelopen twee jaar op mijn tafel ligt. Komt de bovengrondse hoogspanningslijner of kiest de minister toch voor een duurdere ondergrondse lijn op gelijkstroom? Het is donderdag 12 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
0: Moet ik hierop letten als je gewoon langs de E403 rijdt? Jullie zouden de spandoeken sowieso tegengekomen zijn?
1: We lazen onderweg inderdaad langs de E403 de borden geen hoogspanning langs de E403.
0: Maar gewoon ook hier langs de straat, bijna bij ieder huis hangt er zo'n affiche van zo'n spandoek van een meter op een meter.
1: Steun, volledig ondergrondse gelijkstroom zonder kanker. Ventilus kan enkel ondergronds. En 30 keer meer straling dan toegelaten.
0: Hij ziet ook daar langs de weide eigenlijk de groot spandoek van Dame Justitia. Ja.
1: Heidi de Leu is inwoner van Lichtervelde.
0: Dame Justitia die langs de ene kant de gezondheid gaat gaan afwegen ten opzichte van held.
1: De spandoeken en borden worden geplaatst door de inwoners.
0: Wat is het belangrijkste hier in dit project? Gezondheid of geld?
1: Wim Winkelmans van onze politieke redactie. Wim, waarover gaat dat Ventilus dossier? Mm -hmm. Dag Alexander. Dus, uh, dat is een uh, hoogspanningslijn
3: die van de kust uh, naar... Avelheim gaat daar. Het is een wokspanningstation waar dat kan worden aangesloten. Ja. En uh, het gevoelige punt ligt ergens tussen Zedelgem en Iezegem. Dus ja, grofweg Bruggen en Kortrijk, laat ons zeggen. Ja, het midden waar, van West-Vlaanderen. Voilà, dat ja, uh, ja, ja. moet eigenlijk dwars door West-Vlaanderen, ja. uh, die lijn. Ja. En dus uh, er zijn stukken al van gebouwd. Die staan er al, die worden nu al gebruikt. Uh -huh. En die worden dan geupgraded. Maar er is één gevoelig punt. En dat is tussen die twee gemeenten. Daar moet het... Gewoon van dan op de grond een hoogspanningslijn wordt dan opgebouwd uh -huh. uh, langs de E403. Ja, dat is we snel weg. Uh, en waarom moet die lijn er juist komen? We hebben nu ongeveer 2 gigawatt vermogen aan windmolens op zee. Uh -huh. Dat moet er op termijn 7, 8 worden. Okay. Uh, om die stroom aan land te krijgen hebben we dus extra elektriciteitskabels nodig. Ja, dat is logisch. Daar, voilà. ja, ja. Dat ja. is de eerste ja. reden... De tweede reden is dat... Er ja, is nu al een, een kabel die van uh, de kust naar het binnenland loopt, de dus die ja. Dat is uh, één hoogspanningslijn. Als daar ooit iets mee gebeurt, ik zeg maar wat... Er valt een paal om. Hè. Ja, en, uh, daar moet
1: veel voor gebeuren, maar stel... Daar, ja, ja,
3: ja. we u nooit iets uitsluiten ja, nee. hè, in de wereld. Uh, als dat gebeurt... Dan zijn we in één keer, nu het vermogen van die windmolens die daar staan, nu het vermogen van 2 gigawatt, zijn we dan kwijt. Ja,
1: en dat is het equivalent van twee kerncentrales. Dat we oh ja, ja.
3: zeggen dat het vermogen is van twee kerncentrales van het soort die er nu in België staan. Ja, 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 ja. ja. En dus uh, zouden we dat beter uh, inlussen? Ah, venti Lus, ja? Ja, ja, venti, ja, Wind, ja.
1: Lus. Ja. Dus uh, zodanig zeg. dat
3: als de ene uitvalt, dat je nog altijd kunt terugvallen op de andere. Het is een soort backup.
1: Staat al helemaal vast waar die hoogspanningslijn exact zal komen?
3: Uh, de discussie gaat nu over het ruimtelijke uitvoeringsplan. Dat wil zeggen dat het nog niet helemaal vaststaat waar die lijn zal komen. Er moet alleen plaatsgemaakt worden in de ruimtelijke plannen om die lijn in te leggen. Uh -huh. En als dat gebeurd is, dan kunnen we heel concreet gaan zeggen van kijk, daar gaan we die pilaren zetten. Ja, oké. Okay. Maar, maar uiteraard weten we wel ongeveer waar die zal komen, namelijk uh, ja. naast de E403. Ja, ja, ja. Het is uiteraard ook daar dat de
1: mensen uh, tegen protesteren. Wanneer zou die lijn aangelegd worden als alles zou goedgekeurd worden? De
3: planning is al een beetje versneld wegens de energiecrisis en de noodzaak om toch een beetje meer autonomie op het vlak van elektriciteit te bekomen. Uh -huh. De hoop is om dat tegen 2027 klaar te hebben. Dat wil zeggen dat we nu wel echt geen tijd te verliezen hebben ja. om eerst dat groep, dat ruimtelijk uitvoeringsplan goed te keuren en daarna een vergunning af
1: te leveren. Een bovengrondse hoogspanningslijn aanleggen tegen 2027, dat is het plan.
0: Wij wonen hier heel, heel landelijk in Lichtervelden.
1: Maar dat is zonder Heidi en heel wat andere inwoners gerekend.
0: We staan hier nu in onze tuin eigenlijk. Achter onze tuin heb je nog een weide eigenlijk, dan heb je de autostrade. Wij wonen op ongeveer het 90 meter van de autostrade.
1: Die autostrade is de E403, waar langs de protestborden geplaatst zijn.
0: Dus die hoogspanningsmasten, die heel grote masten, die komen potentieel in de weide hier tussen de autostrade en onze woning. Potentieel gewoon boven onze woning of aan de andere kant van onze woning. Uh, dus onze leefomgeving zal volledig geschonden worden eigenlijk erdoor.
1: En vlakbij of onder hoogspanningskabels wonen, dat zien veel inwoners niet zitten.
0: Ja, dan ben ik hier weg. Ik blijf hier niet wonen. Dat risico gaat het toch niet nemen?
1: Ja, je zei het al Wim, er is heel wat protest tegen die bovengrondse hoogspanningslijn. Hè?
3: Ja, je hebt actiegroepen van omwonenden die gelegen zijn in de buurt van de E403.
0: Zo hebben we hier langs de E403 een burgerplatform opgericht. Geen actiegroep, een burgerplatform. Met dat burgerplatform wisten we heel veel informatie eigenlijk uit met elkaar. Wij hebben ook samen eigenlijk in die stakeholdervergaderingen gezeten. We zijn bewust geen actiegroep, want een actiegroep is iemand die tegen is, die continu tegen protesteert. We zijn niet tegen het Ventulus-project. Totaal niet. Een project van, van hernieuwbare energie, groene energie, daar kunnen niet tegen zijn.
3: Die mensen zijn bezorgd over wat de gevolgen zouden zijn van die lijn als die er zou komen.
0: We gaan enkel niet akkoord met de manier waarop die groene energie getransporteerd wordt...
3: Landbouwers daar in de buurt, die vrezen dat ze hun, de GPS op hun tractor niet meer kunnen gebruiken. Dat ja. ze drones die ze kennelijk gebruiken voor boven hun land, dat die niet meer zouden kunnen opstijgen, dat soort dingen. Door het magnetisme? En, ja, en en, het verstoren van de GPS-signalen, dat soort ja, dingen. Maar, ja, ja. maar het is inderdaad vooral een bezorgdheid over de straling die van die hoogspanningslijnen ja. af zou komen, die hen bezorgd maakt.
0: We zijn bezorgd bezorgd om onze gezondheid, om onze leefbaarheid van onze omgeving.
1: Ik ben Frankje Snaert, landbouwer. We zijn de vierde generatie op ditzelfde landbouwbedrijf. We hadden een 70 hectare landbouwgrond uit. Veelal gelegen aan de weerszijn van de e 403 Dus 80% van mijn grond liggen in de zoekzone van Ventilus. Ik heb altijd gezegd... ...ouder komt en een van mijn kinderen wil hier in de huis wonen, ...dan reken ik door met een bulldozer. De gezondheid is toch niet te koop? Dat visueel zegt, ik kan er nu nog mee lief. Maar dat is ook iets,
3: een ziekte Er is ooit een statistisch verband gelegd tussen hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Mm -hmm. Voor de duidelijkheid, een statistisch verband dat wil zeggen dat er een link is gelegd zonder dat er een kausaal verband is gelegd. Namelijk, de oorzaak is niet gevonden waarom dat die twee met elkaar verbonden zijn. Mm -hmm. Het kan even goed zijn, en ik, ik zeg maar wat, dat het te maken heeft met het mest dat op, de grond, op het land wordt gebruikt. Of,
1: ik weet het niet. Ja, het is dus niet 100% zeker dat die verhoogde kans op kinderleukemie bij omwonenden veroorzaakt wordt door hoogspanningslijnen.
3: Het is een statistisch verband, maar het is niet zeker dat het verband is ja. met de hoogspanning. Het kan ook misschien ook nog iets anders zijn. Mm. Eigenlijk is het een raadsel. Ja. Als het een raadsel is, dan mogen we, hebben we wel nog altijd een reden om voorzichtig te zijn.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja,
3: ja. Uit het voorzorgsprincipe worden ook op andere hoogspanningslijnen nu maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er geen uh, crash- of school of uh, wat dan
1: onder een hoogspanningslijn uh, terechtkomt. Hè? Ja, want dat is het gevaarlijkste. Hè? Vlak onder een hoogspanningslijn wonen. Of ja. leven. Oké, okay, nu ga ik dus het woord micro-Tesla moeten laten vallen. <laughs> Dat is geen, Dat is kleine... geen klein autootje nee, van Elon Musk. Nee, nee. nee,
3: nee helemaal niet. <laughs> Tesla is eigenlijk een eenheid van straling. Ja. Een mens die onder uh, die hoogspanningslijn staat... die uh, zal bij maximale belasting van die lijn... ongeveer een magnetisch veld van 37 micro-Tesla ervaren. Ja... Dat ligt nog onder de 100 microtesla, waarop je echt fysiek acuut last kunt beginnen krijgen. Tintelingen of pijn of lichtflitsen zien, dat soort dingen. Oh ja, dat zijn acute waarden. Kan je kwaad om daar een keer onder door te lopen, zoals als je aan al wandeling aan het doen bent? Ik denk niet dat je daar echt veel gezondheidsproblemen kunt van kunt krijgen. Er is ook een chronische waarde, stel dat je daar woont. Ja. Dan eh, moet je natuurlijk voorzichtiger zijn, en dan dus zeker voor kinderen. Mm -hmm. Want voor die kinderen is er vastgesteld dat er dus een statistische verband met kinderleukemie is vanaf het niveau van 0,4 microtesla. Dat
1: is ongeveer 100 keer lager dan die 37 die er, ja.
3: Die er is. Ja. Dus ja. Maar we moeten we daar voorzichtig in zijn? We weten het eigenlijk niet. Hè? Uh -huh. Uh -huh. En als we het niet weten, dan, moet, dan hebben we wel een reden om, uh, om voorzichtig te zijn.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hoe groot is die zone waaronder je dan niet mag leven? Uh, bij maximale belasting zal dat 100, 180
3: meter zijn rond, uh, rond okay. die kabels. Uh. Ja, ja, ja. In de, de zone die getroffen wordt met meer dan 0,4 microtesla staan volgens Elia ongeveer 60 huizen. Mm -hmm. Dat zijn dus huizen waar uh, Elia een oplossing moet voor zoeken. Dat betekent meestal ja, dat ze de bewoners de gelegenheid krijgen om hun huis te verkopen. En Elia vergoedt hen daarvoor en verkoopt dan vaak
1: ook die huizen nog eens door aan mensen die daar wel willen wonen. De inwoners maken zich vooral zorgen om de gezondheid van hun kinderen. Anna Dierix is dierenarts in Lichtervelden en de mama van een zoontje van drie. Ze schreef hem onlangs een brief.
2: Lieve zoon, het huis wat voor jou jouw thuis is, daar wordt binnenkort over beslist of leukemie een factor is die letterlijk en figuurlijk als een grote dreiging over jouw hoofd komt te hangen. Ik was zodanig kwaad dat ik op een avond dat geschreven heb. Een nieuwe hoogspanningslijn die men wil plaatsen. En niet zomaar een hoogspanningslijn. Nee jongen, een hoogspanningslijn zoals die in België nog nooit geplaatst is. Zo zwaar is deze. Sowieso hebben we besloten dat mijn zoon nooit onder die hoogspanningslijn gaat komen te leven. Dat, dat risico wil ik, en, dat wil ik niet nemen. Sowieso niet, dat, dat staat buiten kijf. Zelfs zal je het niet meer weten later... Maar je was amper uit het ziekenhuis na je geboorte, toen wij het nieuws vernamen dat er misschien sprake was over hoogspanningslijnen boven ons hoofd. Zowel zijn papa als ikzelf hebben alle twee ons werk en ons inkomen hier op deze plaats. Dus wij zitten daar echt 24, 24, 7 op 7 onder. En we hebben alle twee een bedrijf die niet zo gemakkelijk te verplaatsen is. Dus het gaat voor ons een gigantische impact hebben maar hem daaronder laten leven, dat doen we sowieso niet. Ik wil altijd recht in mijn, mijn, mijn zoon zijn ogen kunnen kijken... en zeggen, we hebben alles gedaan voor u. Ondertussen ben je al een paar maanden, drie jaar... en staan we nog steeds in het ongewisse. Maar binnenkort gaan we te horen krijgen... of jouw gezondheid voorrang krijgt op het financiële of niet.
1: De burgers hebben daarom een voorstel.
0: Het moet ondergronds op gelijkstroom uitgevoerd worden...
1: Dat is
3: het voorstellen van die actiegroepen, inderdaad. Dat is om de lijn ondergronds te leggen in gelijkstroom. Terwijl de, wat ILIA voorstelt is een luchtlijn in wisselstroom. Uh -huh. Er zijn een paar verschillen tussen een luchtlijn en een lijn. Dus een luchtlijn is altijd de wisselstroom. Uh -huh. Ondergronds is het dan in gelijkstroom. Een luchtlijn is over het algemeen sneller gebouwd, minder duur en betrouwbaarder, uh -huh. terwijl om diezelfde lijn ondergronds te leggen... dat gaat ook langer duren... De vrees is dat dat minder robuust is, dat dat makkelijker zal uitvallen. Ja, oké. Okay. Waardoor dat er reserves moeten worden opzij gelegd voor het geval dat die lijn uitvalt, uh -huh. dat een andere centrale dat kan opvangen. En dat is een vermogen van 1 gigawatt dat zo ja. in reserve moet staan. Dat is ook één kerncentrale of één grote gascentrale, ja. maar die worden niet
1: graag gebouwd, heb ik begrepen. Nee. Ja. <laughs> Inderdaad. Wim... Die mensen wachten al drie jaar op een beslissing. Wie moet nu uiteindelijk de knoop doorhakken? Ja, eerst moet de Vlaamse regering dat
3: ruimtecontract-uitvoeringsplan maken. Daarna moet minister de Mier de beslissing nemen over de omgevingsvergunning. Tijdens okay. ja. de paasvakantie heeft minister de Mier gezegd dat ze in de weken na de paasvakantie een beslissing zou nemen.
0: Tenslotte, slotte, mevrouw de minister, wil ik ook toch nog even aanhalen dat u ja, inderdaad tijdens de commissie van begin maart zei dat u al na het paasreces de ventilusknoop zou
1: doorhaken. Carmen Riehuil van het Vlaams Belang vroeg vorige week in de commissie in het Vlaams Parlement naar een stand van zaak.
0: Ik had graag willen weten wat er nu eigenlijk in tussentijd nog wordt gedaan. Ik weet dat u met een aantal mensen hebt gepraat op het werkveld. Worden er nog overleggen gepland? Wacht u nog op bijkomende informatie? Want voor de mensen in West-Vlaanderen hangt er heel veel van af en zij wachten ook wel op uw beslissing.
1: Ja, denk je dat die beslissing binnenkort valt, Wim? Waarom duurt dat zo lang? Dat heeft ook wel te maken
3: met uh, de peiling die we onlangs hebben gepubliceerd, ja. waarin dat uh, CD&V een zeer mager resultaat liet optekenen. Dat maakt eigenlijk dat er uh, eigenlijk alleen voor een uh, lijn ondergronds steun zou zijn bij die CD&V burgemeesters, ja. waarvan ik net heb gezegd dat daar ook wel nadelen aan verbonden zijn. Ja? Ja, ja. Maar CD&V kan het zich nu echt niet permitteren om te zeggen van oké, okay, we laten ook nog eens die CD&V-burgemeesters vallen en we gaan voor een luchtlijn. Ja. Want dan dreigen die mensen straks niet meer onder uh, CD&V-naam te zullen opkomen. Hè? Ja, ja, ja. Ik doe ook opmerken dat een zekere Hilde Krivits uh, uit Torhout is, vlak in de buurt.
1: Ja, 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 en dus die
3: moet meer overtuigd worden in de Vlaamse regering om om dit project goedgekeurd te krijgen. Ja. Uh, ik heb ook begrepen dat CDNV er ook nog niet helemaal over op één lijn zit, want je hebt aan de ene kant uh, die CD&V-burgemeesters ter plekke, maar je hebt aan de andere kant en zeggen, de energiespecialisten van de partij die een totaal andere visie daarop hebben.
1: Ja, ja, ja. die en... overtuigd zijn dat die luchtlijn de beste optie ja, is. Voilà. Ja, En waarschijnlijk is het om die reden dat Demir het ja, toch echt wel een heel moeilijk dossier vindt. Ik vind dit echt een heel, heel, heel moeilijk dossier. Ik vind dat het moeilijkste wat dat eigenlijk de afgelopen twee jaar op mijn, op mijn tafel ligt. En ja, ik voel mij nog niet volledig comfortabel om met een met voorstel naar de regering te gaan. Dus ik heb daar echt nog allee, geen maanden meer voor nodig, maar een aantal weken om, om dat dan ook in de schoot van de regering ook te bespreken. Maar opmerkelijk, Wim, je schreef zelf al dat minister Demier elders wel al hoogspanningslijnen heeft goedgekeurd. Ja. Waarom lukte het daar wel? Het gaat over lijnen tussen Grofwijk, Antwerpen en Brussel,
3: Antwerpen en uh, het Verre Limburg. Ja, ja. Dat zijn wel bestaande lijnen Dat maakt natuurlijk wel dat er ja, minder hinderpalen in de weg stonden. Mm -hmm. En dat dus die lijn werd versterkt. Ja. In het geval van Ventulus is dat niet het geval. Daar moet men van scratch uh, beginnen. Ja. En uiteraard is daar dan het, uh, het verzet groter.
1: Ja, 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 inderdaad. Want speelt het ergens ook niet mee, dat Not In My Backyard-principe uh, van je kijkt liever niet op die lijnen? Uh... Maar ik
3: kan die mensen begrijpen. Hè? Wie wil er nu een uh, hoogspanningslijn in zijn hof? Maar dat is dan een... Uh, een zaak van algemeen belang, een particulier belang. Uh, ja. Ik zou ook niet graag die beslissing nemen, maar daarvoor hebben we zijn politie
1: verkozen. In het dossier rond de sluiting van de kerncentrales, die moet worden opgevangen met nieuwe gascentrales, maakte Vlaamse minister de Mier het haar federale collega Tine van der Straten niet bepaald gemakkelijk door gascentrales niet te vergunnen. Zou Demir in dit dossier van der Straten ook ja, ergens een hak willen zetten? Alexander, ik weiger zo cynisch te zijn om te denken dat politici <laughs> iets
3: anders zouden doen dan wat in het algemeen belang is. Ja. Kijk,
1: wat uh, 30 jaar van wedstrijdjournalistiek toch nog <laughs> positiviteit. Het is al goed, Alexander. <laughs> <laughs> Oké. Okay, um, ja, nu, maar nu moet Demir wel beslissen natuurlijk, hè. Komt die hoogspanningslijner, denk je, Wim, tot slot? Ja, dat
3: is wel heel duidelijk. Dat iedereen, zelfs die omwonenden, zeggen. Er moet een oplossing komen die de wind op zee ontsluit. Maar ja, wanneer die er gaat komen en hoe die eruit zal zien, daar durf ik nu niet op vooruit lopen. Ja.
0: Maar ja, zo'n klein beetje het gevoel als je het snel wil realiseren, dan moet je het ondergronds op gelijkstroom doen. Bovengronds op westenstroom, ja. Dan, dan stuur met ons naar hetgene wat we eigenlijk niet willen doen. En dat is procederen tegen ons het uh, project. We zijn vastberaden daarin.
1: Dat is alvast duidelijk. Wim Winkelmans, dank je wel. Alsjeblieft. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze DS podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.